0: Eu agradeço a apresentação carinhosa do pastor Pascoal Piragini, uh, nós nos conhecemos há 30 anos, ele foi meu professor há 30 anos atrás na Faculdade Teológica de São Paulo, uh, mas é porque ele começou cedo, né? ele começou bem cedo no Ministério eu também, graças a Deus, atendi ao chamado bem cedo. Mas eu quero dizer a você que é uma honra enorme estar aqui na Primeira Igreja Batista em Curitiba falando sobre missões, eu sei que esta é uma igreja missionária, eu sei que esta é uma igreja que tem a visão de espalhar a mensagem do evangelho mas é muito bom estar nesta igreja para compartilhar com você mas eu quero agradecer a visão desta igreja, a visão da liderança eu não vou citar aqui todas as pessoas que eu conheço da liderança da igreja, mas tenho alguns amigos e amigas aqui mas quero dizer que nós estamos muito felizes em ver que vocês estão animados para completar esta obra ah, para a celebração dos 100 anos mas eu preciso dizer a você que você precisa manter esta mesma animação para completar a obra do retorno de Jesus Cristo e é nisso que nós estamos investindo estamos trabalhando eu preciso dizer também que parece que falta muito como aqui parece que falta muito mas não falta tanto assim hoje os desafios são enormes no mundo hoje 4 bilhões de pessoas não conhecem a mensagem do evangelho sim não conhecem a mensagem de João 3,16. Não sabem que por causa do amor, Deus, por causa do seu amor, Deus enviou o seu filho para morrer em nosso lugar e nos salvar. Você sabe o que, é que são 4 bilhões? Imagine você, se fosse possível, projetarmos no telão o nome de cada uma dessas pessoas, um segundo apenas. A cada segundo apareceria um nome no telão de uma pessoa que não conhece Jesus e nós oraríamos um segundo por essa pessoa. Ficaríamos numa vigília de mais de 126 anos, 4 bilhões de segundos são mais de 126 anos, é muita gente. Mas também faltam 3.500 povos, considerados não alcançados, povos que às vezes têm cristãos, mas em números, número muito pequeno e por isso não podem continuar o trabalho sozinhos da evangelização da sua nação. Qual a importância de falarmos de povos? É porque Jesus nos deu uma ordem muito clara, que deveríamos fazer discípulos em todas as nações, que deveríamos ser testemunhas em todos os lugares, e no livro de Apocalipse João relata a visão de que diante do Cordeiro, naquele dia maravilhoso, estarão pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações. Para que aquele dia aconteça, é necessário que o Evangelho seja pregado a pessoas de todas as línguas, raças, povos e nações. Só assim estaremos na presença do Cordeiro, adorando juntamente com Deus. Por isso, o nosso alvo é grande. Mas eu quero dizer a você que eu acredito firmemente que na minha geração é possível alcançar, na nossa geração é possível alcançar o mundo. E nós estávamos trabalhando para isso. Nunca esteve tão fácil fazermos... O cumprimento da ordem de Jesus Cristo de Mateus uh, 28, 19 e 20. Nunca esteve tão fácil completarmos a grande comissão. A questão é, estamos fazendo o que é necessário fazer? Estamos fazendo o melhor que podemos fazer? Estamos fazendo tudo o que podemos fazer? Eu penso que ainda não. Entendo que ainda não estamos fazendo. Principalmente nós brasileiros O nosso país mudou muito nos últimos anos e nós não nos apercebemos disso muitas vezes É muito interessante porque há 30 anos atrás poucos brasileiros viajavam ao exterior muitos, Muito poucos E você até quando viajava você podia falar com a pessoa que estava com você em português Com a segurança de que ninguém te entenderia Porque também não havia muito a vinda de estrangeiros para o Brasil Mas agora a coisa mudou Uh, eu brinco dizendo que é fácil reconhecer uma mulher brasileira no exterior. É só olhar a quantidade de sacolas que ela está carregando. Outro dia eu precisei ir ao Haiti. Precisei resolver uma, um problema lá, era uma emergência. E a passagem mais barata era via Miami. Lá fui eu, uh, cheguei ao Haiti e resolvi, voltei no dia seguinte o problema. E quando eu fui embarcar uh, lá nos Estados Unidos, de novo em Miami, depois de umas 5 horas que eu fiquei parado lá no aeroporto, quando eu fui fazer o check-in, a mulher me perguntou quantas malas, eu disse só minha mala de mão, ela me perguntou, você tem certeza que você é brasileiro? A pessoa na minha frente tinha despachado seis malas de 32 quilos. O mundo está aberto para o brasileiro por causa do, do gasto, eles pensam que nós somos ricos, eles não sabem que nós pagamos muito imposto. Mas alguns anos atrás o pastor eu estava com a minha esposa na fila na Malásia, na fila para a imigração, e a fila não estava legal. Então eu virei para minha esposa, eu olhei primeiro ao redor, vi vi que não tinha nenhum brasileiro. É fácil saber se é brasileiro, se não tiver cara de nada é brasileiro. São, é muito típico, né? as pessoas são típicas, Nós somos essa miscigenação maravilhosa. E eu virei para ela e falei assim, mas está uma bagunça essa fila. E a pessoa atrás de mim, literalmente atrás de mim, respondeu, e pior que está mesmo. Mas eu virei para o sujeito e falei, rapaz, você não é. Eu tinha olhado o passaporte dele, inclusive. Como é que eu não ia cometer uma gafe dessa assim tão fácil? Mas você não é brasileiro. Ele falou assim, não, mas eu morei no Brasil três anos para fazer negócios. Eu cab, estou acabando de vigilar. Eu estou, eu sei falar português por causa disso. O Brasil se abriu. O Brasil se abriu para o mundo nos últimos anos. Agora as nossas empresas estão cada vez mais se tornando empresas internacionais. O mundo está disposto a receber o Brasil. Tem uma boa imagem do Brasil. Mas eu tenho dito que isso não vai durar muito tempo. Ou você acha que eles não vão descobrir que nós não somos mais honestos que os outros povos? Ou você acha que eles não vão descobrir que nós não somos mais competentes que muitos outros povos? Nós temos as mesmas falhas, nós temos os mesmos pecados. Por isso é hora de aproveitarmos para fazer o esforço e levar a mensagem do Evangelho. Chegar à frente, chegar antes dos problemas, chegar antes do pecado. Que o nosso povo também leva consigo chegar com a mensagem do evangelho, e por causa disso, há três anos atrás, nós lançamos o desafio de alcançarmos o número de 900 missionários, nós tínhamos 600, e planejamos alcançar 900 em três anos, e saltarmos de 60 países para 80 países, quando lançamos isso, as pessoas pensaram que era simplesmente um plano de metas uh, para desafiar pessoas, não era para valer, mas no final do ano, nós chegamos a 900 missionários, no final do ano nós chegamos a 80 missionários E chegamos a... Sabe qual é o número de 80? Você sabe qual é o octagésimo país a Coreia do Norte? O país mais fechado do mundo agora conta com A participação dos batistas brasileiros Para a evangelização do seu povo Nós estamos indo para os lugares mais difíceis do mundo Estamos indo para os lugares mais necessitados Da mensagem do evangelho Por quê? Porque estamos cumprindo a ordem de Cristo Mas... Nem todos nós estamos fazendo isso, eu preciso fazer mais e por isso eu quero desafiar você a pensar nisso. Eu entendo que a razão pela qual nós não temos feito tudo o que nós podemos é porque eu, eu, você, todos nós, temos nos esquecido de quem nós éramos. Temos nos esquecido de quem nós somos e temos nos esquecido de quem nós devemos ser, sim. A Palavra de Deus nos fala sobre isso e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, para ler alguns versículos. Na verdade, eu vou, por uma questão de tempo, vou ler apenas dois versículos. Capítulo 1, da primeira carta de Pedro, leremos os versículos 3 e o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e versículo 10 nos diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o texto continua falando sobre como nós vamos ser provados, neste momento que ainda não vemos a volta de Cristo, e no versículo 10 ele diz, foi a respeito dessa salvação, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram, examinaram, o apóstolo Pedro começa a sua carta e depois de fazer uma saudação, ele entoa um louvor a Deus, sim, ele faz um louvor a Deus, ele começa dizendo, bendito seja o Deus e pai do nosso senhor Jesus Cristo, é um louver, louvor, ele bendiz a Deus, mas por que ele bendiz? No versículo 3 nós encontramos a resposta de por que Deus é bendito neste cântico do apóstolo Pedro, ele bendiz a Deus porque ele nos regenerou, regenerar você sabe é gerar de novo. Eu ganhei uma nova vida, você ganhou uma nova vida. A antiga vida no, pe no pecado foi completamente extinta, eu recebi uma nova vida em Jesus Cristo. Eu tenho uma nova vida. Mas essa vida de fato não é minha, essa vida pertence a Deus, eu devo usá-la como Deus quer que eu a use. Sim, é o que o apóstolo Paulo quis dizer quando disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nessa nova vida eu devo viver aquilo que Cristo viveria. Este é o propósito da regeneração que Deus produziu em nós. Mas esta regeneração não foi algo fácil, foi algo custoso, não para nós, mas para Deus. E nós nem sempre nos lembramos de como isso foi custoso, como isso foi difícil, como isso foi doloroso. E nós não pensamos no que Deus usou para produzir essa regeneração. Por isso eu quero convidar você a pensar sobre três atitudes que Deus teve para conosco ao produzir esta regeneração. A primeira delas foi uma atitude de misericórdia. Sim, o seu texto o texto diz, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Foi por causa da misericórdia que nós fomos regenerados. Não sei se você já parou para pensar, qual é o significado mais simples da palavra misericórdia, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria mais cardia, coração, sim, misericórdia é quando eu olho para alguém, vejo a miséria daquela pessoa, aquilo incomoda o meu coração, dói no meu coração, pesa no meu coração e eu então sou levado a fazer algo, a agir e aquilo se perpetua em uma atitude, Diante da miséria, eu reajo e não apenas reajo, mas eu continuo tendo uma atitude para eliminar aquela miséria. Foi isso que aconteceu. Deus olhou para a minha vida, viu a miséria do pecado. Deus olhou para a sua vida, viu a miséria do seu pecado. Deus olhou para a humanidade, viu a miséria do pecado. E tudo aquilo doeu no coração de Deus. Ele mandou o seu Filho para nos salvar, mas ele não fez só essa ação, ele continua esperando para que mais pessoas sejam alcançadas por essa misericórdia, e o próprio Jesus começou então a experimentar a miséria nossa na sua vida, eu penso que a primeira experiência de Jesus com a miséria nossa foi quando ele se tornou um feto, e ele ficou limitado, sim, ele dependia da sua mãe, quando ela se alegrava, ele se alegrava, quando ela se entristecia, também se entristecia, quando ela se agitava, ele também, quando ela não podia se alimentar, ele sofria, isso é a miséria da limitação, ele não tinha isso, ele era um ser completamente livre, sem qualquer limitação, mas por causa da nossa miséria, ele a sentiu e a enfrentou ele nasceu com dores ele que nunca havia experimentado dores ele nasceu com dores porque não é só a mãe que sofre obviamente que ela sofre muito mas o bebê também quando nasce também sofre dores ele sentiu fome, ele sentiu sede ele sentiu cansaço a vida inteira ele experimentou a miséria da limitação humana e das consequências do pecado humano muito embora não tenha pecado mas nenhum sinal é maior da misericórdia do que o sacrifício de Jesus Cristo. Estamos na semana da Páscoa. Me permita gastar um pouco de tempo para lembrar a você o que foi a crucificação. Depois de ter sido torturado, depois de ter sido obrigado a carregar o máximo possível a sua cruz, Jesus chegou ao alto do Gólgota. Ali deitaram a cruz no chão. O deitaram sobre a cruz. Esticaram dos seus braços, amarraram-no espalmaram a sua mão, colocaram um grande prego no centro e bateram, bateram, aquele prego penetrou a sua pele, a sua carne foi cortada, seus músculos foram cortados, os seus ossos foram afastados, não foram quebrados, o prego penetrou na madeira, ele ficou imobilizado por aquele lado, esticaram o outro braço. O mesmo processo se repetiu, a mesma dor, lacinante, terrível. Ele ficou imobilizado pelos seus membros superiores. Depois repetiram as mesmas coisas com os seus pés. E ele então ficou imobilizado pelos seus membros. Mas ele estava deitado. Pegaram aquela cruz e levantaram de uma única vez. E colocaram dentro de um buraco, colocaram pedras para sustentar aquela cruz e agora Jesus estava pendurado por quatro feridas sim, quatro feridas já teve um corte na planta do pé? você lembra como era difícil você apoiar? esse ano eu tive o desprazer de pisar num caco de vidro numa praia do Rio de Janeiro já tenho pouca chance de desfrutar de uma praia e no dia que eu fui à praia pisei num caco de vidro Deus sabe o que faz pelo menos câncer de pele vai ser algo que vai passar longe de mim mas naquele momento eu comecei a mancar, foi difícil, foi difícil colocar um sapato e voltar a pregar e fazer uma série de coisas, mas era só um cortezinho. Agora imagine você o que é ficar pendurado por quatro feridas. Você não tem onde se apoiar, o seu apoio são as quatro feridas. A crucificação não foi pensada para ser uma execução, foi pensada para fazer a pessoa sofrer o máximo possível sim a ideia é que todo o organismo começa a lutar para que o corpo não pese sobre as feridas então você fica com a sua musculatura completamente retesada. você entra no máximo do gasto de energia para poder não pesar mais porque quanto mais você relaxa, mais corta a sua carne, mais os nervos são friccionados e mais dor você sente era uma morte horrível. As pessoas demoravam dias para morrer. Como eles não tinham tanto tempo assim, eles começavam então a quebrar os seus ossos. Furar as pessoas. Mas Jesus morreu em seis horas, não foi necessário quebrar os seus ossos, não foi necessário furar. Uh, quando furaram a sua barriga, ele já estava morto. Por quê? Porque era um fraco? Não. Você já viu um marceneiro, um, um carpinteiro fraco? Hoje tem serra elétrica, tem tudo elétrico. E eles não são fracos. Aquela época era feita tudo à mão. Jesus era um homem muito forte. Jesus era um homem que caminhava muito. E não era pesado. O que matou Jesus Cristo não foi o seu peso na cruz, como as outras pessoas morreram. O que matou Jesus foi o meu pecado. Foi o seu pecado. Foi como se eu corresse para a cruz e me pendurasse em Jesus foi como se o meu pecado adquirisse massa e pesasse sobre ele foi isso que matou Jesus a miséria toda a miséria da humanidade pesou sobre ele e toda a miséria foi sobre o seu coração que parou de bater isso é misericórdia quando eu penso na misericórdia de Deus eu tenho que necessariamente me lembrar quem eu era eu era alguém que estava destinado a sofrer as consequências do pecado para o resto da vida. Eu era alguém que viveria a eternidade sofrendo as consequências do meu pecado. Mas por misericórdia eu fui salvo. Eu posso me esquecer de falar de Jesus para as pessoas, eu posso me esquecer de pensar nos 4 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Eu só preciso me esquecer da misericórdia de Deus. Eu só preciso disso. Mas isso é impossível para quem experimentou essa misericórdia. É impossível. É tão impossível que eu quero contar a história de, a você de uma pessoa que eu conheci ainda este ano. Creio que você se lembra que o Irã tornou-se uma república islâmica no final da década de 70, há mais de 30 anos atrás. Naquela época não havia 500 evangélicos no Irã. Sim, e as pessoas disseram, agora mesmo que não vai ter evangelização no Irã, agora perdeu-se esperança para o Irã. Acontece que Deus age da forma como Ele quer e Deus tem passeado no Irã, Jesus Cristo tem passeado no Irã, essa é a ideia, Ele está andando por lá, Ele está aparecendo a pessoas em sonhos, tem feito coisas maravilhosas ali no Irã. E muitos iranianos começaram a sair do Irã e procurar soluções para a sua vida econômica em outros países, notamente na Turquia. E ali se, ah, aconteceu, começou a acontecer um ministério de evangelização com iranianos. E muitos deles têm se convertido ali. Nós temos uma parceria com esse ministério. E uma das pessoas que se converteu era uma jovem. E essa jovem, o sonho dela era emigrar para os Estados Unidos e ela deu entrada no visto. Mas Deus começou a incomodá-la, e ela começou então a entender que Deus a queria de volta no Irã. Quando o vício dela saiu para os Estados Unidos, ela já estava no Irã de volta. Ela já estava pregando no Irã. E ela evangelizou pessoas, ela discipulou, ela plantou igrejas durante dois anos no Irã. Depois de dois anos, ela foi presa. Presa e jogada numa solitária, você pode imaginar o que é uma solitária, agora você pode imaginar o que é uma solitária no Irã uma solitária para uma mulher numa sociedade em que ela não tem direitos aquela mulher, antes de ser jogada na solitária, ela foi obrigada a assinar um documento e ela resolveu ficar com a caneta, ela teve uma ideia, não sei porquê, mas ela pegou a caneta ela disse que não sabia porquê também, ali naquela solitária passou, ela ficou 29 dias ela dizia, eu preciso ler a palavra de Deus, mas eu não a tenho aqui comigo, como posso fazer isso? E ela começou a orar, e ela começou a se lembrar de textos de bíblicos, e ela foi para a parede e começou a escrever. Ela lembrou do Salmo 91 todo, ela falou, nunca soube de cor o Salmo 91. Mas Deus me fez lembrar. Escrevi, enchi as paredes da solitária com a palavra de Deus. E todos os dias eu me alimentava com aquela palavra. Depois de 29 dias, a nossa organização conseguiu tirá-la. Ela saiu e foi de novo para a Turquia. Irmãos, o fantástico é que as pessoas que entram naquela solitária estão sendo animadas quando leem a palavra de Deus. E algumas têm se convertido ao ler a palavra de Deus na prisão. Ali, naquelas paredes. Eu encontrei essa jovem e perguntei a ela uma pergunta idiota. Você se arrepende de ter voltado para o Irã? Ela disse, não, pastor, e se for preciso voltar, eu volto. Porque meu povo precisa conhecer a mensagem do evangelho. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. O Irã está sendo inundado, irmãos, pela palavra de Deus. Nós estamos colocando bíblias lá. Acabei de assinar um compromisso que nós, batistas brasileiros, vamos colocar 30 mil bíblias, 50 mil novos testamentos no Irã. um líder religioso do Irã caiu na bobagem de pegar uma bíblia e mostrar na televisão e disse assim, pastor ele disse para o povo, não leiam esse livro o que, que está acontecendo? todo mundo quer uma bíblia conheci um advogado que uma cristã deu a ele uma bíblia como gratidão por ele ter cuidado do caso dela e ele mostrou como, como ele reagiu ele recebeu a bíblia, ele falou ah, muito obrigado tal, e largou a bíblia para lá quando a mulher saiu, ele pegou rapidamente a bíblia e começou a ler e através daquela bíblia ele se converteu é um povo que está na miséria do pecado porque afastado de Deus mas há pessoas com misericórdia agindo ali e hoje já se fala em um milhão de convertidos no Irã você sabe o que é isso? O Irã tem 70 milhões. É proibido pregar o Evangelho. Há pelo menos seis pastores que colaboram conosco, que estão nesse instante presos no Irã. Pessoas que estão sofrendo no seu corpo, no seu coração, na sua vida, na sua família, as consequências do seu ministério. Eles agem por causa da misericórdia que Deus teve para com eles mas não é só a misericórdia, a misericórdia me faz lembrar quem eu era, me faz pensar que eu preciso fazer algo pelos 4 bilhões que ainda faltam, Jesus não ficou na cruz, o seu corpo foi retirado, foi colocado numa tumba, a tumba foi fechada, foi lacrada, colocaram guardas, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele não foi ressuscitado, ele se ergueu, ele venceu a morte, e toda a autoridade foi dada a ele, por isso o texto bíblico diz, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A segunda coisa que me faz pensar que nós não estamos ainda fazendo tudo o que nós podemos, é porque nós temos nos esquecido da esperança viva que nós temos. Eu não tenho nenhuma razão para morrer, não tenho. Eu tive depressão, eu já quis morrer, mas eu nunca tive uma razão para morrer. Eu tenho razão para viver. Uma vez uma pessoa me disse, pastor se o senhor morrer só vai para o céu, então só se senhor tem uma razão para morrer. Eu disse para ela, eu não preciso morrer para ir para o céu, se Jesus Cristo voltar antes eu vou junto com ele. Eu tenho uma razão para viver, eu tenho um Redentor que é vivo, que está aqui comigo e com quem eu vou viver a eternidade toda, toda. Ele é a minha esperança, a esperança viva. Eu tenho uma razão para viver. Bilhões de pessoas no mundo não têm razão para viver. Eu vi um italiano na cidade de Milão, com a crise de 2008, a sua empresa começou a quebrar. No ano de 2012, ele percebeu que não havia mais jeito e ele então se desesperou. Todo Todo sábado ele preparava um café da manhã para sua esposa e levava até a cama. Todo sábado ele levava aquele café da manhã. Então, no meio do desespero, ele teve uma ideia e ele foi ao supermercado na sexta-feira e comprou tudo que ele precisava para aquele café da manhã e comprou uma faca nova. No sábado ele preparou o café. Entregou o café na cama para sua esposa, a beijou foi para o banheiro, pegou a faca e começou a se cortar, cortou o seu pulso, cortou o outro e começou a cortar o seu pescoço. Não chegou a cortar a sua jugular, caiu desmaiado. A esposa ouviu o barulho, correu e ele estava se esvaindo em sangue. Sua morte era questão de minutos, só um milagre poderia salvá-lo. Esse milagre precisaria ser a presença em menos de cinco minutos, de uma equipe de paramédicos com capacitação para estancar aquela hemorragia, que era muito grande, aquelas hemorragias. Sua esposa começou a gritar. Acontece que, por uma ironia do destino, no térreo do seu apartamento, do seu prédio de apartamento, estava uma equipe de paramédicos, porque um dos seus vizinhos, meia hora antes, havia se jogado pela janela. E quando aqueles paramédicos chegaram, diagnosticaram o óbito e não havia mais o que fazer, eles ouviram os gritos da esposa. Subiram e socorreram aquele homem. No ano passado, eu fui pregar numa das nossas igrejas brasileiras, mas que tem vários italianos, em Milão. Era um grupo pequeno, menor que esse coro. Eu sabia que aquela pessoa estava ali. Mas enquanto eu pregava, eu não conseguia identificar quem era aquele homem. Porque aquele homem não tem mais desespero, ele tem uma esperança viva. Ele se apresentou a mim no final do culto. Nós conversamos um pouco. Eu pude ver uma pessoa que compreende, que tem uma razão para viver eternamente. Esses são quem nós somos pessoas que têm razão para viver eternamente por isso eu posso investir nesse mundo mas eu posso investir muito mais na eternidade eu posso fazer mais aqui para que mais pessoas estejam na eternidade agora você imagina que isso foi com uma pessoa que teve problemas financeiros imagine você o que acontece com uma criança na Índia eu sei que essa igreja tem um trabalho fantástico na Índia mas me permita falar um pouco mais sobre a Índia a península indiana, índia, paquistão, nepal, bangladesh e também se você ficar ali para me ali moram 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, ali há mil povos não alcançados, nessa região morrem por, por semana 300 mil pessoas sem Cristo, 300 mil por uma casa é o número de vítimas do tsunami do início do século, nós ficamos escandalizados quando 300 mil pessoas morreram por causa daquelas gigantescas e violentas ondas. Mas toda semana há um tsunami espiritual levando 300 mil pessoas para o inferno. E algumas dessas pessoas são crianças. Vocês se lembram do estupro coletivo que chocou o mundo, chocou a Índia no início do ano passado? Se lembram disso? Você consegue se lembrar de alguns detalhes? Aquela mulher, ela tinha 23 anos, ela era universitária, estava acompanhada do seu namorado, estava no lugar público. Por que eu falo isso? Porque ela com 23 anos, ela tinha alguma força e ela tentou usar essa força para se defender. A força não foi suficiente, porque aquela, aqueles homens estavam ensandecidos, eram completamente dominados por Satanás. Ela sabia que o que estava acontecendo estava errado ela tinha cultura suficiente para identificar isso ela estava acompanhada pelo seu namorado que tentou defendê-la mas acabou hospitalizado gravemente ferido e ninguém a socorreu em público agora você pode imaginar o que acontece com uma criança que o pai ou a mãe ou ambos às vezes pega pela mão quando ela faz oito ou faz dez anos e a leva para um templo e a dá de oferta sim ela é dada de oferta E o papel dela é servir sexualmente As pessoas que trabalham no templo Ou as pessoas que ofertam Para ter relações com ela, criança, menina Relações nada, estupro isso Não existe relações com criança Estupro, né? Todos os dias Ela não tem forças Ela não tem consciência de que aquilo é completamente abjeto a Deus, abjeto à sociedade, porque foi seu pai e sua mãe que a deram. Ela não tem ninguém que é por ela, ela está num lugar fechado. Quando ela fizer 13 anos, 14 no máximo, ela não serve mais para isso. E ela vai ser vendida para a prostituição. E na prostituição, lá em Mumbai, por exemplo, ela vai viver num cubículo, e no cubículo vai ter uma cama dessa altura aqui, assim, mais ou menos, um pouco menor um pouco mais alto Por que, que eu falo da cama e da altura da cama porque embaixo dessa cama vão ficar os seus filhos sim porque ela vai ter filhos e as crianças vão ficar ali embaixo ouvindo vendo sentindo tudo o que acontece na cama na parte de cima só isso já é suficiente para estragar a vida de qualquer pessoa mas se for uma menina ela vai ser vendida para a prostituição quando ela fizer os seus 12 anos. Talvez antes. Nós estamos na Índia tirando crianças dessa situação. Estamos na Índia com um projeto que no Brasil nós chamamos de Meninas da Índia, Laeje é nós Estamos tirando crianças, colocando em ótimas casas. Mas por que eu estou falando isso? Porque, pastor, a primeira menina que agora completou 18 anos, nós perguntamos para ela, os nossos missionários perguntaram para ela, ela, o que você quer fazer como faculdade, qual é o seu projeto de vida, porque nós precisamos empoderá-la, ela precisa ser alguém que consiga cuidar do seu destino, e a resposta dela foi, eu quero ser alguém como vocês, missionários, pessoas que dão esperança, a segunda menina quer ser médica, ela tem uma esperança, ela tem esperança de ajudar as pessoas. Mas todas elas têm a esperança viva que é Jesus Cristo. Por isso elas estão também investindo sua vida nisso. Mas o texto continua falando e nos fala muitas coisas. Mas eu não tenho tempo para tudo isso. E eu tenho certeza de que você conhece o texto. Mas no versículo 10 ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinaram a vocês investigaram e examinaram e a terceira atitude de Deus além da atitude de misericórdia além da atitude de nos dar esperança foi a atitude de nos tratar com graça você sabe que graça significa favor e merecido mas às vezes nós confundimos o que é graça e o que é misericórdia é muito comum nós confundirmos isso Existem boas explicações e boas histórias para isso. A melhor delas talvez seja a de Vitor Hugo em Os Miseráveis, quando ele descreve uh, como um sacerdote lidou com Jean Valjean, mas ela é erudita demais para mim. Eu prefiro a história de um garoto, de um filho de pastor, eu preciso dizer que não sou eu nem meu filho, eu acredito também que não seja você, tá, mas a uma história de um garoto que aprontou no culto, eu não sei o que ele fez, eu não sei se ele botou fogo num diácono, alguma coisa ele fez de muito grave. E o pai virou para ele e disse, olha, virou na frente de todo mundo, antigamente faziam isso, vai apanhar quando chegar em casa. Você imagina, pior do que a surra, é saber que todo mundo vai sabe, está sabendo que você vai apanhar. Então ele ficou pensando ah, como resolver essa questão, todo filho de pastor é inteligente. E ele procurou, então o pai no final do culto ficou ali do lado do pai e ficou pensando como eu posso fazer ele percebeu que o pai tinha uma ótima reação quando ah, as pessoas elogiavam o sermão ele falou, é por aí falei, pai, gostei do sermão, mas o pai nem ligou para ele então ele virou e falou, bem, agora tem que pensar em alguma coisa vamos tentar que mostrar para ele pai, então ele teve a ideia pai, o senhor falou sobre misericórdia e falou sobre graça e eu não entendi a diferença, qual é a diferença? o pai virou para ele e disse o que você fez foi muito errado, filho você sabe, o que você merece não pai, Ela sofre, não filho o que você merece é uma surra, porque eu tinha falado que você não deveria fazer nada desse tipo, mas eu não vou te dar a surra, isso é misericórdia, não dá o que você merece. O garoto vibrou, conteve o seu sorriso, todo filho de pastor vira artista também, e ele, eu sou filho de pastor, por isso que eu falo essas bobagens, ah, e ele então continua andando com seu pai. E quando eles estavam passando em frente à melhor sorveteria do bairro, o pai virou para ele e falou: Filho, quer tomar um sorvete? Ele achou estranho, você sabe, todo pastor é pão duro. Então, ele falou: Como é que pode assim? Peraí, pai, nem é hora do almoço. E o senhor quer me pagar um sorvete? O que, que tem nisso? Ele falou: É, filho, você quer o quê? Você quer um Quer um banana de espírito? Ele falou: Não, peraí, tem algo de errado aí. O que, que houve? Ele falou assim: É isso, filho. Graça. É te dar o que você não merece, isso é graça, nós somos tratados pela graça de Deus, nós somos tratados com graça de Deus, quantas coisas nós temos que não merecemos, você acha que merece estar aqui com essa liberdade religiosa, você sabe que nos últimos anos quatro mil pessoas foram executadas, executadas, por serem cristãs. Não é que elas foram assassinadas, não. Elas foram executadas. Teve um tribunal que as julgou, as condenou e as executou. Você acha que você comprou essa Bíblia? Não, isso é graça de Deus que deu condição a você de comprar. Tem gente que tem que se matar para receber a Bíblia. Você acha que essa igreja é resultado de esforços, de pessoas que estiveram aqui antes de você só, não, isso é graça de Deus, é graça de Deus, tudo isso é graça de Deus, e é muito mais do que isso, e a graça me diz quem eu devo ser, eu devo ser alguém que não fica simplesmente usufruindo da graça de Deus, mas alguém que faz essa graça fluir, faz essa graça alcançar mais pessoas, e eu quero falar para você sobre uma forma da graça se manifestar, a graça de Deus é multiforme, ela tem muitas formas, a palavra lá no grego é poikilos, é colorida, a ideia é que Deus é um artista e ele tem, então na sua mão uma aquarela e ele está pintando, ele pode pintar como ele quiser. E uma das características da graça de Deus, ela é capacitadora. Ela capacita você a fazer aquilo que ele mandou você fazer. Eu tenho visto isso na minha vida direto, irmãos. Eu tenho convivido com missionários. Tenho mandado alguns para o campo. E eu me lembro de um que mandei há pouco tempo um casal que eu mandei há pouco tempo para a China. Sério, daqui mal falando inglês direito, pastor. E as pessoas diziam assim, você vai mandar esses caras para a China? Que isso? Eles chegaram dizendo assim para mim, sabe que para aprender chinês você precisa de características de três personagens bíblicos? Você precisa da sabedoria de Salomão, da paciência de Jó e da longevidade de Matusalém. Pois bem, ano passado... Depois de dois anos e meio, aquela menina daquele casal me traduziu, pastor. E o povo entendeu. O nome disso é graça de Deus, é capacitação extraordinária. Ela não merece. Mas Deus a usa. Nós temos muitas pessoas fazendo isso, fazendo a graça de Deus. E nós tentamos, a graça nos torna criativos. Nós entramos na Coreia de diversas formas Irmãos, a Coreia é assim, a coisa mais assustadora do mundo Eu tinha um vídeo para mostrar aqui Não vou mostrar por questões de segurança Eu posso acabar preso ficar mostrando muito esse vídeo no Brasil Principalmente que vai passar na televisão Mas nós mostramos, pastor, nesse vídeo Crianças sem as falanges e às vezes sem os dedos Porque elas não têm o que comer No frio, congela a mão, elas comem a própria carne Se você digitar no Google Coreia do Norte, NASA, imagem, noite, você vai ver o que é a Coreia do Norte à noite, parece que é um, que é um mar, parece que há é um mar entre a Coreia do Sul e a China, com uma ilha no meio, que é a capital da Coreia do Norte, 80% da população norte-coreana vive, segundo órgãos da ONU, em situação análoga à época da Idade da Pedra. É horrível, mas nós estamos lá, irmãos, levando a palavra de Deus e estamos fazendo isso através do sustento de missionários norte-coreanos que passam arriscando a sua vida para a China, são treinados recebem o seu sustento e voltam para falar às pessoas eu falava também sobre a graça criativa e eu preciso te mostrar isso aqui tem como você me ajudar aqui, Paulo Davi, por favor? você sabe o que é isso? isso aqui é só um saco plástico mas aqui está impresso o evangelho de Marcos no dialeto norte-coreano o que, que a gente faz? a gente vai para uma região para à próxima fronteira enche com gás gás hélio, e ora ora, pede Deus que esse balão porque isso vira um balão chegue nas mãos de alguém que queira receber a sua palavra, que o teu espírito vá antes, é só um saco plástico, mas é a palavra de Deus sendo levada, é a graça de Deus sendo usada de forma criativa, Pega para o pastor, para mim, pastor, pastor, nós estamos com alvo, nós vamos colocar 10 mil balões desse no próximo mês de agosto. Na fronteira da Coreia do Norte. Eu tenho um powerpoint mostrando, mas de novo eu não posso mostrar, porque vai aparecer a foto das pessoas aqui, elas podem ser perseguidas por isso. Pessoas que estão pensando em como ajudar aquelas pessoas. Nós estamos fazendo tudo o que podemos, mas a minha pergunta é, você está fazendo tudo o que você pode fazer? Eu sei que seu pastor, os seus pastores aqui são apaixonados por missões, sou grata a Deus pela, pasto, pela vida do pastor, Piragini foi o nosso presidente, foi um excelente presidente, nos animou sempre a prosseguir. Mas você, como indivíduo, tem feito tudo o que pode. Você lembra de como você era pecador e foi tratado com misericórdia? Lembra que você é alguém que tem uma esperança que você não tinha? Lembra que você tem a capacitação extraordinária da graça de Deus? Então eu quero desafiar você a falar com Deus nesse momento. Quero desafiar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. E a primeira coisa que eu quero desafiar você a falar com Deus é dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor me tratou com misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma viva esperança obrigado Senhor porque o Senhor me tratou com graça me deu graça e eu tenho tanta graça na minha vida Senhor mas agora eu quero desafiar você a participar dessa luta de missões e a primeira, o primeiro desafio é você se tornar alguém misericordioso mais misericordioso e por isso eu quero propor uma oração que você só deve fazer se você de fato quiser mas é um compromisso com Deus. É dizer, Deus, eu quero ser inundado por tua misericórdia. E eu quero me tornar alguém que age com misericórdia. Eu quero me tornar uma pessoa que intercede por missões diariamente. Que ora pela salvação dos não convertidos dos não alcançados. Que ora pelos missionários que estão à frente. Que ora pela liderança da minha igreja. Eu quero ser alguém que tem misericórdia no coração e reage, tem uma atitude de intercessão permanente. O segundo desafio é baseado numa esperança viva. Você não pertence a este mundo, mas Deus tem abençoado você com uma esperança viva, e você pode investir nesse mundo para continuar vendo a obra crescer, porque você sabe que não adianta ficar juntando recursos, porque a sua vida não é daqui é da eternidade, você pode investir recursos na obra missionária no mundo, no Brasil, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, então eu quero desafiar você, só faça oração se você quiser de fato, dizendo, Deus, por causa da esperança que eu recebi, eu reconheço que posso e devo investir mais em missões, posso e devo investir mais na eternidade, na ida, pai, de mais missionários, mais obreiros para o campo, e por isso eu peço que o Senhor me dê sabedoria para fazer isso o terceiro desafio é o desafio de ser um canal da graça de Deus um desafio de ser alguém que anuncia a graça de Deus onde você está ou quem sabe em algum lugar por isso eu quero desafiar você a dizer Deus, eu fui alcançado pela tua graça agora eu quero alcançar com a tua graça eu quero ser missionário teu Sim, Pai, quero ser missionário teu na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos, mas eu me disponho também a ser missionário onde o Senhor quiser, a ser alguém que é canal da tua graça, onde o Senhor quiser. Se você fez uma dessas orações, duas ou mesmo as três, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você me faça um sinal, e o sinal que eu peço é que você fique em pé onde você estiver, em nome de Jesus. Se você fez uma dessas orações, fique em pé em nome de Jesus onde você está. Só se você fez uma dessas orações, nós vamos orar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Nós precisamos disso, precisamos de centenas, precisamos de milhares de pessoas comprometidas que façam tudo, tudo para que o mundo conheça aquele que nos tratou com tanta misericórdia. Que nos deu uma razão eterna para viver a esperança viva que é Jesus Cristo. E que nos deu a graça para realizar a missão que nós temos para fazer. Nós vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos em nome de Jesus. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhosamente bom. Porque o Senhor, Pai, cuidou para que nós não ficássemos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor agiu com misericórdia, o Senhor cuidou de nós. Nós te louvamos e bem dizemos, Pai, como é bom pertencer a Ti. Como é bom, Senhor. Pai, nós te louvamos, mas nós olhamos, Pai, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti E nós clamamos a Ti, Pai, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor Nós queremos, Pai, fazer mais e fazer melhor e por isso nós nos apresentamos, Pai Pai, eu peço pelas pessoas que tomaram decisões esta noite Que o Senhor abençoe a cada uma delas Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles que tomaram decisão para lutar na guerra espiritual, orando, Senhor. Ministra sobre a vida dessas pessoas, maior intimidade contigo, Senhor. Sim, Pai. Ministra disciplina para separar tempo para orar. Ministra, Pai, visão sobre o que orar, Senhor. E ministra, Pai, a satisfação de saberem que estão fazendo algo fundamental para o crescimento do Teu reino. Pai, aqueles que decidiram ofertar mais e melhor... Abençoa-os com prosperidade, Senhor. Sim, Pai, faz prosperar a sua carreira, os seus negócios. Dá sabedoria na administração dos recursos, Senhor. E dá alegria em ofertar, Pai. Pai, aqueles que decidiram ser canal da Tua graça. Pai, capacita ainda mais. Dá ousadia, Senhor. Ministra, Pai, visão sobre essas pessoas. E dar-lhes resultados para que não desistam, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela existência da primeira igreja batista em Curitiba. Pelos seus 100 anos de história sendo um farol no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. Te agradeço pela liderança do pastor Pascoal Piragini. Te agradeço pela equipe ministerial desta igreja. E te agradeço, Pai, pela vida de cada membro. Agradeço a vida de cada membro desta igreja, Pai. E peço que o Senhor... Continue a fazer com que ela seja uma agência missionária Tua neste mundo, cada vez mais. Pois oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.